1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Haciendo Negocios Sin Fronteras. Nuevamente, muchas gracias a de a las mujeres mexicanas y a Rec Empresarial. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Mi y tú? Bien, bien. Aquí con un nuevo programa. Así es. Un, un nuevo jueves. Un nuevo jueves. Aquí <risa> con mucho gusto y un nuevo invitado de Lucia Consultores. Nos acompaña Luis Lucía. Bienvenido, Luis. <risa>
2: Buenas tardes. Sí, nada más es, 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 me sonreí porque es Lucia.
1: Lucia, Lucia. sí.
2: Me traicionó a su Sí, yo lo, sé, yo lo sé,
1: yo
3: sé. ¿Lucía Méndez? Yo <risa> creo.
2: <risa> Pero bueno. No, de hecho es un estigma porque para Colbo mi segundo apellido es Mendoza. Ah, okay. entonces imagínate en la primaria, ¿no? Sí. Este, y aparte en la época estaba Lucía Méndez, entonces, todo coincidía.
1: Bueno, ni modo. son cosas que pasan. Sí, claro. claro el subconsciente no, vale. el de juego sí. unos ganchos de
0: repente. Sí.
1: Pero mira, ya entrando en tema vamos a hablar nuestro programa de hoy que se llama Importancia de los procesos y procedimientos en el comercio exterior. Correcto.
2: Pero primero, Luis, platícanos tu desarrollo profesional. Claro, con mucho gusto. Eh, bueno, yo ahorita me dedico, ya tenemos cinco años dedicándonos a la capacitación como tal. Okay. A la capacitación para pymes y para la gran industria. Sin embargo, bueno, tu servidor tiene 18 años eh, de experiencia habiendo colaborado en diferentes industrias de la manufactura. Soy ingeniero de, de formación y eh, con esa experiencia, bueno, fue que decidimos poner eh, la consultoría como tal en ese sentido uno de nuestros talleres, uno de nuestros cursos de capacitación se llama sistematización de negocios. Okay. ok. Sin embargo, el objetivo como tal no, no, es venderles una plataforma, porque cuando oyen el nombre creen que me vas a vender una plataforma o me uh -huh. vas a, a querer implementar algún, algún sistema, ¿no? Claro, o, o se eh, oye como a industria, ¿no? Correcto. Ah, o sea, sí, me, me sí, quieres sí, convertir en algo muy grande uh -huh. cuando yo estoy tranquilo aquí con mi, con mi pequeño negocio, ¿no? Okay. Yo estoy en mi zona de confort. Exacto, ¿no? Exacto. Sin embargo, el objetivo como tal, sistematización de negocios, es precisamente un taller de procesos. Curiosamente, se nos ha vendido más con las pymes okay. que con la industria como tal.
3: De hecho, okay. Luis, este, este programa está dirigido precisamente a, esas, a, a ese sector de mercado, que son las pymes que acabas de mencionar, uh -huh. para que se animen a exportar, para que se animen a, a abrir un poquito su mente, a ampliar sus negocios... Y obviamente el tema de los procesos y procedimientos es sumamente importante para estandarizar todo el tema de, de, de su proceso productivo, de su proceso eh, eh, de, de fiscalización, de su proceso administrativo, etcétera, que hace más competitivo a la empresa
2: correcto y podemos llegar al punto de la exportación. Correcto. Sí, de hecho, parte de este taller, eh, lo que le explicamos a, a todos los negocios, ¿no? Lo, lo que le pasa al típico emprendedor uh -huh. es que dice, bueno, yo quiero vender esto, yo quiero otorgar este servicio, etcétera, uh -huh. y lo primero que sucede es que, bueno, yo, yo, yo ya lo sé Ay, hacer, yo, yo lo pongo y, y levanto cortina y empiezo a, a uh -huh. trabajar. Y tú tienes una idea de cómo se supone que debe de funcionar tu negocio. Uh -huh. Que debe estar bien, pero es mejorable. Seguro como todo, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, a la hora de, de que levantas la cortina de manera simbólica, ¿no? Hoy mm -hmm. por hoy tenemos negocios que son 100% virtuales. ¿Sí? Claro. Este ejemplo de levantar la cortina ya se quedó prácticamente obsoleto. ¿no? <risa> pero bueno, simbólicamente, simbólicamente sí. levantas la cortina y, y arrancas tu negocio. Claro. Y en ese transitar te das cuenta de, ah... No tengo formatos para esto. Ah, me faltó ponerle aquí a la, a la persona que tengo a cargo uh -huh. aquí en el, en el negocio que no tiene que hacer esto. O que para entregar tal formato tiene que llenar esta libreta, ¿no? Por uh -huh. decirte algo. Uh -huh. sí. O incluso en la computadora, ¿no? Ya hoy, hoy por hoy es, es raro el negocio, por muy pequeño que sea, que no tenga internet uh -huh. o que no cuente con alguna uh -huh. plataforma, ¿no? Sí, pero otra vez tienes que estar viviendo como tal el negocio, que es lo que te digo, le, 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 le sucede mucho a la, a la pequeña empresa, claro. que levanta la cortina y se empieza a dar cuenta que la forma en la que ideó su negocio, pues no es como la, la forma en la que el cliente desea que funcione el negocio. Okay. Es, okay. es esa parte. ¿no? Es importante. Correcto. Y bueno, dentro de esto que, que enseñamos o de que capacitamos, les decimos básicamente una, una estructura muy... Déjame decir simple, pero no por ser simple, es este. no robusta, ¿no? Claro. Todos, todos los negocios, en el orden que ustedes gusten, pero tienen tres macro procesos. Uh -huh. Básicamente: el proceso de venta, el proceso de operación y el proceso de entrega. No venta, importas, Operación y entrega. Venta, operación y entrega. Okay. En, en estricto sentido. La, la venta es crucial, evidentemente, uh -huh. para cualquier negocio. Todos necesitamos eh, colocar, convencer, decirle al cliente, oye, cómprame a mí, no le compres a la competencia. Sí, claro, ¿no? claro. Básicamente. ¿qué, ¿Cuál es el objetivo del proceso de ventas? Es Y eso es algo que tenemos que enseñar en esta capacitación, uh -huh. donde decimos, mira, tienes que ponerte un objetivo de proceso. ¿Cuál es tu objetivo como tal? Ah, El proceso de ventas, el objetivo es colocar órdenes de compra. Okay, no, claro. básicamente, o sea, eh, como diríamos, vender, ¿no? Uh -huh. Aunque, bueno, algunos uh, muy buenos amigos que se dedican a las ventas dicen, tú no has vendido nada hasta que no suena la caja registradora, uh -huh, ¿no? Okay. Uh -huh. pero en estricto sentido... Hasta que entres dinero, dinero a la empresa. Sí. Por eso muchos de los modelos de negocio, como de, las, de los cafés, por uh -huh. ejemplo, eh, en estos tipos de cafés donde entras y primero vas a la caja y pagas. Uh -huh pues es un modelo excelente porque Así. ya entró dinero al negocio y, uh -huh. y el cliente todavía no tiene ni siquiera su café. Uh -huh. Entonces, bueno, hay un proceso de ventas. Una vez que tú tienes orden de compra, está la operación. ¿Qué vas a fabricar? ¿Qué vas a otorgar? ¿Qué vas a hacer? ¿no? Bueno, yo fabrico un café y te lo entrego. O fabrico un auto y uh -huh. te lo entrego, ¿no? Ese es el uh -huh. modelo de las típicas manufactureras, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, Vendí un curso de capacitación y ahora ¿qué hago? Lo ajusto, lo acoplo a tus necesidades, esa es mi operación, voy y te hago la, la capacitación como tal. Finalmente viene la entrega y ahí es donde una gran cantidad de, de sobre todo negocios pequeños, eh, tienden mucho a decir, bueno, pues ya ahí está, uh -huh. ¿no? este, ya, ya terminé, ahí está el café, ahí está el servicio, no pero es... ¿Cuál es tu objetivo de entrega? Uh -huh. Pareciera muy, muy obvio, ¿no? Es decir, bueno, pues que el cliente reciba el, el producto sí. o el servicio. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Pero una de las misiones que tiene el proceso de entrega es que el cliente desee volver a, a comprar contigo. Ah, okay. Porque si bien por un lado dices, oye, me convenciste para comprarte uh
3: -huh.
2: en el proceso de venta, uh -huh. en el proceso de entrega me tienes que convencer de volverte a comprar. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dices, pues ya, ahí está, ¿no? O sea, ahí, está su, pa, ahí está su pizza, ¿no? Ahí está, no sé, su contenedor, no, uh -huh. no lo sé. Entonces, esos tres macro procesos están en, todas, en todos los negocios. Uh -huh. Finalmente, ya para lo que nos compete como tal el comercio exterior, ¿no? Dices, oye, ya en estas empresas de logística, donde dices, a ver, yo te traigo tu contenedor desde China, te lo pongo en Ensenada... Y luego agarro tu contenedor y te lo llevo desde Ensenada hasta donde tú me digas, hasta Veracruz o hasta Cancún. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que, lo que de repente puede pasar? Bueno, pues que pagues, por ejemplo, eh, un exceso de, de tigie, ¿no? Por, uh -huh. por ejemplo, nos son un poquito más de tarifas por el hecho de no haber considerado dentro de tu proceso ciertos parámetros de control. Luis, uh -huh. ¿Sí? una pregunta, Dime. ¿qué diferencia hay entre proceso y procedimiento? Perfecto. ¿Es lo mismo para
3: nuestros amigos de las empresas pymes? No. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos?
2: Correcto. El, el proceso como tal es, eh, por definición dice que es la secuencia y es una palabra muy importante, uh -huh. la secuencia de pasos con, una, eh, con un orden lógico uh -huh. para lograr un objetivo. Okay. Por lo tanto, cuando tú encuentras paso uno, no sé, te, te pones de pie. Paso dos, agarras el desarmador. Paso, ese es el proceso. Okay. Sin embargo, el proceso es parte okay. de un procedimiento. Okay. El procedimiento como tal ya es el documento oficial con el que la empresa, el negocio, dice, oye, a ver, mis procedimientos son estos. Tengo un procedimiento para comprar insumos, tengo un procedimiento para hacer entrega a mi cliente, tengo un procedimiento para fabricar mi café, etcétera en muchos lugares dicen, bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya en términos de, de, por ejemplo, de los sistemas de gestión de calidad, uh -huh. estrictamente son el manual de calidad, el manual de procedimientos uh -huh. que contienen los, los procesos. 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 Okay. Y dentro de esos procesos vamos a identificar qué documentación es la que necesitamos para sustentar o, o soportar Entonces, o procesos. incluso eh, eh, guardar información, okay. por ejemplo, ¿no? Cuando sí. hablamos de,
3: perdón. Perdón Luis, y sí. ya teniendo tu manual de procedimientos que incluye los procesos a realizar sí. dentro de tu eh, empresa PyME, ¿para qué me sirven? Muchas personas podrían pensar, o muchas PyMEs podrían pensar, es papeleo. Sí. Es, 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 burocracia, ¿no? es burocracia. exacto. Sí. Es hacer más robusto mi sistema cuando yo sé que tengo que eh, comprar, producir, vender. Uh -huh. es, como lo dices tú, los macroprocesos. Sí, correcto. ¿Qué beneficio nos da uh -huh. tener ese, ese procedimiento y esos procesos bien definidos para una empresa PYME?
2: Varios. <risa> ¿Por dónde empiezo? Por dónde empiezo? déjame, hasta, hasta aquí todas las cosas. ¿no? Eh, varios, Yo voy a irme desde, desde la parte de la, de la persona, para uh -huh. este, ser más humanista. no uh -huh. okay. eh, Algo que le sucede mucho a la pyme, particularmente a la, a la pequeña empresa, uh -huh. es que evidentemente empiezas como emprendedor, pero tú te conviertes en la empresa. Uh -huh. okay, ¿sí? ¿sí? Llega, uh -huh. llega un momento en que la empresa eres tú. Sí, es muy común y, eso. Muy común. Y, y, y sucede que dices, oye, a ver, quiero contratar a alguien que empiece a hacer lo que yo hago, uh -huh. pero ya acostumbraste al cliente a que ¿Qué? eres tú el que...
3: Y te busca este Es que ese es el primer nivel del emprendedorismo que claro. eres o sea, auto ¿no? auto no, el autoempleado,
2: ¿no? Autoempleado, exactamente. El autoempleado. Ajá. Que no, no, no estoy diciendo que esté mal, Ajá. Sí, simplemente digo, bueno, te conviertes tú en la empresa. Sí, y aparte no
1: creces. Uh -huh. Exacto. No, Así es
2: ahora, ¿qué, ¿qué es lo que le sucede a, al que es autoempleado? Uh -huh. que si no documenta no tiene en un marco de control cómo se hacen las cosas en mi empresa aunque la empresa sea yo uh -huh. cuando yo contrato a alguien me la paso diciéndole no, así no, es que a ese cliente le gusta de esta manera uh -huh. y es que a este otro le gusta de esta manera y entonces ¿qué fue lo que sucedió? tú te adaptaste a cada uno de tus clientes uh -huh. y en vez de documentar toda esa experiencia uh -huh. la traes aquí Okay. Quieres contratar a alguien y resulta que, que, bueno, pues no lo va a hacer como tú lo haces. Uh -huh. Así es. De alguna manera es como el recetario uh -huh. para que sea repetible y reproducible por cada uno de tus clientes.
1: Okay. aparte no le va a saber
2: porque cómo va a saber qué le gusta a cada cliente. Exacto. Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces, evidentemente esto que estoy platicando es, es el primer nivel de frustración del emprendedor. Okay. Porque dice, no puedo contratar a alguien que, que, que me siga el paso. Pues es que necesitas marcar el paso. Ok. Y dentro de ese, de ese marcar el paso están los procedimientos.
3: ¿Tú, ¿Tú sugieres a nuestros amigos hacer un procedimiento por cliente? No. Ok.
2: Sino okay. más bien hacer un procedimiento de cómo lo hacemos en la empresa. De nosotros. Uh -huh. nosotros lo hacemos de esta manera. ¿Para, que el cliente, para adaptar al cliente a las necesidades. De alguna manera. De manera. Y, y, esos pequeños, exacto, ¿Y, y esos pequeños... Exacto. Y esos pequeños tweaks... ¿Mm? Esos pequeños tweaks que le podemos hacer al, al procedimiento, uh -huh. bueno, pues irán, irán funcionando de acuerdo al cliente como siempre, ¿no? Uh -huh. Pero si tú pones una base donde dices, a ver... ¿En qué coincide lo que le doy a este cliente con lo que le doy a este cliente y a este? Uh -huh. Vas a ver que hay muchas coincidencias. <risa> okay. Entonces, ahí puedes crear un, 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 así como un referéndum, de, una referencia okay. de cómo lo haces. Okay. Evidentemente, cuando ya tienes tres, cuatro, cinco clientes que están acostumbrados a ciertas cosas, se va a ser difícil cambiarlos. Okay, okay. Pero cuando lleguen los nuevos, uh -huh. tú ya puedes decir, oye, así, así es como trabajo uh -huh. yo. Ajá, ajá. ¿Qué te parece? Ajá. Y evidentemente vas moldeando, pero al menos ya tienes un documento uh -huh. que te va a permitir hacer lo siguiente, que es lo que también le pasa al, al típico autoempleado. Uh -huh. ¿Cómo me salgo de la empresa? Uh -huh. O sea, yo quiero que la empresa trabaje para mí, uh -huh. no quiero ahora ser esclavo de la, uh -huh. de la empresa en la que estoy, uh -huh. que yo mismo creé, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Si tú tienes documentado exactamente paso, yo insisto en el recetario. Ok. ¿Sí? Tienes el recetario de cómo se hacen las cosas en, en grammar, en luxia, en, en donde tú digas. Entonces ya puedes decir, a ver, tú hazlo de esta manera, te capacito para que lo hagas como lo hacemos nosotros. Uh -huh. Y entonces empiezas a repetir la misma receta.
0: Uh -huh.
2: Hasta que ya la parte de la confianza se la dejamos a al emprendedor para decir, bueno, ya puedo confiar en este empleado. Sí, pero ya uh -huh. le dijiste cómo. Pero ya
1: le dijiste cómo. Que, claro. que nos falla mucho, ¿no? Exacto. Luego queremos que nos... Eh, que, nos ¿cómo se llama? que nos dé la mente el empleado. Uh -huh. y, porque uh
2: -huh. ahora, ¿qué, ¿qué sucede, por ejemplo, en, en, uh -huh. en todas las industrias, incluyendo la gran industria? Los famosos retrabajos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Por, ¿por qué
0: retrabajos?
2: O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? Que... Bueno, si le preguntas de calidad es por falta de calidad y capacitación. Por ejemplo,
0: Siempre ¿no? te van a decir
2: ¿Sí? eso, ¿no? ¿Sí? sí. sí O sea, te van a decir, no, es que el proveedor me lo vendió mal. Ajá. ¿Pero por qué entró a la línea de producción mal? ¿Sí? O sea, ¿por qué dejaste que entrara mal? ¿Sí? Entonces, quiere decir que hay... Y te dicen, le echa la culpa a la calidad. Ah, soy yo.
0: <risa> sí, sí. sí ¿no? Exacto.
3: El que tenía que hacer la inspección soy yo. Efe,
2: efectivamente. Pero, por ejemplo, el, en el comercio exterior, Existen todas estas figuras legales, ¿no? Donde dices, a ver, ¿qué es lo que tengo que meter al país? ¿Cómo lo tengo que meter? Eh, ¿Cuáles son las reglamentaciones del material que voy a meter al país? Si te quieres permisos. Permisos, etc. Uh -huh.
1: Entonces,
2: cuando tú haces un mapeo de procesos, dices, a ver, voy a hacer el proceso de eh, poner un contenedor en Ensenada desde China, ¿no? Uh -huh. Vamos, hasta quedó muy largo el, el, el nombre, ¿no? Pero, evidentemente, como todo proceso y es lo que normalmente se mapea cuando hacen los famosos este, mapas de valor uh -huh. o los mapas de procesos, dicen cuál es la entrada y cuál es la salida, ¿no? Uh -huh. Y a la hora de hacer el proceso empiezan a ver, ¿cuál es el paso uno? Ah, pues, este, no sé, llenar la uh -huh. forma tal, ¿no? Uh -huh. eh, hacer el levantamiento de, de los permisos con aduana, etcétera. Uh -huh. Entonces, vas poniendo todos los pasos. Algo que nosotros eh, siempre recomendamos es, es hacer, ok, tú tienes tus entradas y tienes unas salidas. ¿Qué recursos necesitas para que esas salidas salgan bien? Ok, okay. Ah, pues recursos tecnológicos, internet, eh, no sé, este, permisos o, o accesos a ciertas plataformas, eh, evidentemente a la computadora, etc. Recursos humanos. Uh -huh. a ah, pues una persona que, que sepa de logística o un licenciado en comercio exterior, me imagino que si sí hay un licenciado en comercio uh -huh. exterior uh -huh. eh, y, y aparte de que sea licenciado en comercio exterior, ¿qué tiene que saber? porque yo me dedico a traer, eh, vamos a decir, resina, uh -huh. ¿no? yo traigo resina de China entonces un licenciado en comercio exterior pues no es resinero
1: Sí, hay cosas entonces, que, que inclusive hasta gente se especializan en correcto, al, a la complejidad del... Eh, del entonces, producto, ah, entonces yo
2: ya voy definiendo, tiene que ser un licenciado en comercio exterior, que conozca de resinas, que conozca incluso este, quiénes son los proveedores en China uh -huh. de, de resinas. Entonces vas creando básicamente lo que es una descripción de puesto okay. para tu proceso. Uh -huh, muy bien. Otro elemento que debes de cuidar son los que nosotros los llamamos los controles. Uh -huh. Es decir, tú quieres esta salida con estas entradas y pones todos los pasos que se tienen que hacer. Padrísimo. ¿Con qué recursos vas a lograr todos estos pasos? Ok. Luego, ¿cómo vas a controlar que siempre se haga igual? Ok. Porque ahí viene la parte. Yo le voy a echar más. La, la parte sal. de estandarización? Correcto. Ok. Yo le voy a... Imagínate la receta, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí dice que llevas al paso 3 échale sal. Ok. Pero ¿cuántas cucharadas? Como receta de cocina... Es sí, como restaurantes, ¿no? Sí, exacto. Muchos ya, sí. son, ya son iguales. Sí, uh -huh. fábricas exactamente igual. Entonces, ¿cómo controlas que este licenciado en comercio exterior uh -huh. va a seguir los pasos exactamente igual cada vez que, que lo tenga que hacer? Para evitarte, que Pues multas, eh, recargos, los famosos retrabajos. ¿Sabes que Tienes que volver a llenar la requisición uh -huh. porque se llenó mal, se declaró mal el material, etcétera, ¿no? Entonces... Bueno, pues el primer control que existe, que es el más viejo, se llama instrucción de trabajo. Uh -huh. Donde ahí es donde pones tal cual. Oye, tienes que cuidar esto. Okay. Que, y ahí es donde vendría lo que decías, hoy hacemos una por cliente. Uh -huh. De hecho, hoy por hoy, eh, incluso hay muchos trabajos que te dicen, oye, que sepa manejar la plataforma de Ford. Uh -huh. Que sepa manejar la plataforma uh -huh. de Volkswagen. Pues uh -huh. eso, ¿qué significa? Claro. Que hay instrucciones de trabajo específicas por cliente.
1: Ah, ok. Que eso sí se puede poner en... en la, instrucción la instrucción de trabajo instrucción, como
2: tal. Considerando un cliente importante para la empresa. Exacto. En esa, en esa, en en esos controles vienen todas las partes regulatorias. Uh -huh. Por ejemplo, no, no puedes permitir el paso de este tipo de material. O no se puede... Hay que revisar uh -huh. o actualizar a la ley de comercio exterior, por ejemplo. etc. Okay. ¿no? Etcétera. Entonces, tú lo pones en tus procedimientos, en tus instrucciones de trabajo, para que la persona que vaya a ejecutar el proceso... Pues simplemente lo repito
3: Claro. Oye, Luis, entonces uh -huh. lo que tú nos estás diciendo es que los procesos y procedimientos hacen más robusto tu unidad de,
0: de, de, de negocio. De negocio, correcto.
3: Y al momento de hacer más robusto esa unidad de negocio, tienes la capacidad de identificar áreas de oportunidad. Por supuesto. Y de aventarte a exportar. Por supuesto. Uh
1: -huh. Y abrir nuevos mercados. Entonces tienes la oportunidad de hacer otras cosas.
2: Entonces ah, es importante de cambiar esa, esa,
3: ese paradigma en las personas que es burocrático, que es papeleo y de que no sirve absolutamente
1: nada. No, nada, no, nada no, más sí es papeleo. Yo. <risas> o
2: sea, yo no quiero vender espejitos,
1: ¿no? Pero yo, no este, o o también esa idea de que uno solamente yo lo hago bien.
2: es esa ajá, sí, ajá, esa sí. Esa, esa sí. es ajá. otra también. Sí, por supuesto. Al, ventajas y desventajas. Evidentemente mm. cuando empiezas como, como recién emprendedor y no tienes todo esto que estamos platicando... Puedes vender la idea de que soy flexible, okay. me adapto muy rápido a mi cliente, uh -huh. eh, vayan, puedo estar ahí ahorita porque yo soy dueño de mi tiempo, etc. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Que empezamos a tener que este, un cliente lo pide rojo, otro uh -huh. rosa, otro verde y empiezas ya a tener una diversidad muy grande. ¿no? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh.
2: El, 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 esa sería la, la desventaja contra tener todo cuadrado, estructurado, etc. ¿Cuál sería la ventaja de tenerlo estructurado? Uh -huh. Lo que acaba de decir Mario, ¿no? Uh -huh. Que okay, Si yo siempre lo hago así, A, B, C, D, uh -huh. y falla, nada más tengo que ver qué falló para pues, decir, ah, falló B. Uh -huh. El problema de, de no tenerlo estructurado es que cuando hay una falla, dices, ching, no sé qué me salió mal. Uh -huh. Uh -huh. Si según yo hice lo mismo, uh -huh. entonces... El, el, la ventaja de tenerlo estructurado es esa ¿cuál es la ventaja? la desventaja de tenerlo estructurado que en efecto tendrías que hacer, oye ¿quieres que mapee desde que me pusieron la orden de compra uh -huh. hasta que le pongo el contenedor en su andén uh -huh. yo te voy a decir que sí y me vas a decir, oye Luis pero pues es que eso es un mundo de proceso, yeah. sí uh -huh. pero si tú lo haces vas a saber exactamente dónde está el problema Claro. Una de, de las situaciones que enfrentan los emprendedores es que cuando tienen una falla, pues no tienen una idea de lo, por dónde falla
1: Y nadie tiene la
2: culpa. Y nadie tiene Nada. ¿no? No, 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 acuérdate no, 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 que hay algo que, que no queremos tener en este sí, país, ¿no? Que es la culpa. De que...
3: Por eso dicen, siempre tienes que tener el teléfono o sea, del ¿quién que sabe? y ah, sí. a quien echarle la culpa. Sí, claro. Sí, correcto. Y claro digo correcto. Esa, esa que acabas de decir se mapea perfectamente. Pues tienes que echarle la culpa, sí, no. Entonces es, ¿ya te fregaste? Sí. Sí, no. sí es un proceso. Claro, claro. Es, un, es un punto interesante
2: sí, para sí, sí. mapear. Otro de los elementos que, que nosotros siempre sugerimos a la hora de hacer el mapeo es, como, repito, ¿no? Entradas, salidas, con qué recursos vas a lograr el objetivo, cómo vas a controlar y regular. Uh -huh, uh -huh. Y siempre agregamos dos que tampoco normalmente no se mapean cuando hacen este tipo de ejercicios ruidos. ¿A qué te refieres con ruidos? Pues? Eh, sí, correcto. Lo sí. que pasa es que la, la traducción directa, ¿no? O sea, la palabra exactamente dice ruido. Ajá. Sin embargo, se refiere a todo esto que no está en tu control que te puede afectar. Ok. En el okay. caso, por ejemplo, de comercio exterior, pues un maremoto, uh -huh. ¿no? Un, un terremoto. Que no llegue. O sea, son sí. factores externos que no están en tus manos. Que no están en tus manos, pero que debes ah, estar consciente que existen.
3: Ok. okay. Pero
1: hasta que no llegue el transporte, que no llegue Mario de repente. No. Por ejemplo, <risa> ¿qué y va traile, pasar? Y a dale nunca Por
2: ejemplo, ¿no? Entonces imagínate, si, si tú dices, bueno Luis, pero yo no puedo este mapear un terremoto. No, no te estoy diciendo que mapees un terremoto.
0: Uh -huh.
2: Pero, ¿cuál sería la, qué, ¿qué pasaría si hubiera un terremoto en el uh -huh. momento en el que sale tu contenedor de Taiwán? Uh
0: -huh.
2: Pues se va a quedar varado, seguramente uh -huh. en el puerto no lo van a subir al barco. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? Entonces tú ya eres consciente que potencialmente va a haber un retraso. ¿Qué vas a hacer? Uh -huh. Y entonces generas uh -huh. algo que se llama plan de contingencia.
3: Okay. Pero en ese plan de contingencia, Luis, que mencionas que muchas veces te lo piden las armadoras, que son los que más te piden ese tipo de documentación, uh -huh. Pues ahorita, en, en, en los últimos dos años, han ocurrido cosas impensables para todo ser humano, ¿no? Así es. ¿Cómo haces un plan de contingencia porque un buque encalló en el canal del Suez? ¿Cómo Ajá. haces un plan de contingencia de una pandemia que nunca vimos? Cierran en changa tenemos mercancía. Y... Sí, claro. O sea... Es de repente irreal realizar un plan de contingencia,
2: ¿no? Sí, por supuesto. O sea, Ya llega un momento, me acuerdo perfecto, en una de las empresas en las que llegué a trabajar cuando nos auditaron, que decían, a ver, tu plan de, tu plan de emergencia, ¿qué pasa si se empieza a derrumbar la planta? Y decías, no, a ver, no, no estamos pensando que se va a derrumbar la planta, ¿no? Ajá, ajá. Sí, pero, pero ¿qué harías? O sea, de repente sí sí dices, oye, sí, es irreal. Estoy totalmente de acuerdo. Ajá. Sin embargo, cuando en esta experiencia que ya nos dieron estos tres, cuatro años, uh -huh. porque no nada más fueron los dos años de pandemia, sino todo lo que empezaba a pasar a partir de la, del crecimiento demográfico uh -huh. a nivel global, eh, podemos recapitular y decir, bueno, a ver, pero ¿qué hubiera hecho? ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, uh -huh. en, en estricto sentido, vamos a bajarlo a algo más simple, ¿no? Déjenme usar este programa como agente. Claro. ¿Sí? Va. ¿Qué hubiera pasado este, si, si tú no hubieras llegado? De todas maneras, hubiéramos realizado el programa, lo hubiéramos platicado tú y yo tranquilamente. Uh -huh. Pero eso hubiera bueno. sido reacción a una situación. Uh -huh. ¿Qué cómo, ¿Cómo lo metemos eso? en un plan? Uh -huh. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, pues si uno de los dos falta... Eh, tiene que continuar el programa de esta uh -huh. manera, ya las sillas no se van a colocar así, uh -huh. se van a colocar así, etcétera. El show tiene que continuar. El show tiene que continuar. Correcto, correcto. Pero es exactamente eso, ¿no? Entonces dices, a ver, yo no puedo, yo no puedo anticiparme a que los, a que el silicio y el germanio y que toda la industria de extracción que genera los los este, componentes electrónicos va a entrar en crisis. Uh -huh. O sea, yo no me puedo anticipar a eso, Luis. No, pero nunca lo visualizaste. Ok. O sea, nunca pensaste en la falta de. Uh
0: -huh. Es
2: como ahorita dijéramos, oye, a ver, ¿qué pasaría si nos quedáramos sin agua? Uh -huh. Todo el estado de Querétaro. Se vaya la
1: luz. Es que ya están pasando muchas cosas. Sí, sí claro. Cada vez más comunes antes
2: impensables. Sí, Correcto. por supuesto. Entonces tenemos que empezar a, 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 a tratar de no reaccionar uh -huh. y mejor generar el plan. Y entonces, dependiendo en el rubro que te toque participar, uh -huh. en el caso del ejemplo que es de ahorita, bueno, pues evidentemente serían todos los sistemas de, de gobierno, de riego, etcétera, de uh -huh. captación de agua. Ya desde ahorita tendrían que estar hablando de, de cómo vamos a captar agua en el futuro. Claro. En tu, ¿Para qué? Para no reaccionar. Claro. ¿no? Y eso se llama plan de contingencia. Sin embargo, cuando hacemos el mapeo de procesos, siempre les digo: agreguen esto: uh -huh. ruidos. Uh -huh. ¿Qué podría salir mal? Otro de los ruidos que, que tampoco... De por sí es difícil, ¿no? Este, empezar a pensar en los ruidos. Uh -huh. Pero uno de los tantos ruidos que no visualizamos, a pesar de... voy a exagerar en mis palabras, uh -huh. a pesar de ser seres humanos, uh -huh. es el ambiente laboral. Uh -huh. Uh -huh. Tú tienes un empleado y, y de repente dices, bueno, si no me da los resultados, lo corro. ¿No? Uh -huh. eh, sí, pero ¿por qué no los está dando? Uh -huh. Porque cuando lo contrataste, te dio la idea de que Sí. Y quizá al principio se identificó muy bien uh -huh. y no fue de la noche a la mañana, pero pareciera que sí, porque dices, oye, en las últimas semanas no está respondiendo. Hay un ruido ahí uh -huh. que, que no estás visualizando, entre ellos está el ambiente laboral. Okay. Entonces, de hecho ya hoy tenemos una NOM 035 uh -huh. que ya, ya va a entrar con, con todo en vigor el próximo sí, pues. año. En, en términos de ver qué nivel de estrés tiene la persona por la cual no te está dando el resultado que tú esperabas uh -huh. qué fue lo que no viste uh -huh. no en la persona claro. sino en tu proceso okay. el, el proceso implica máquinas, personas, espacios, ambientes
1: que a lo mejor el proceso está mal porque también es común que no, es que no dura las personas, no maduran correcto uh -huh. que está mal tu proceso está mal claro.
2: pero cuando pensamos en el proceso creemos que sí. es esta parte de tú nada más tienes que hacer esto y esto, uh -huh. y volverlo a hacer.
3: Y es bien. que en el proceso tienes que incluir cosas ergonómicas, cosas, o sea,
2: para que dé el mejor resultado, ¿correcto? Sí, correcto. Porque ahí es donde, por ejemplo, hacemos una, una pequeña práctica, fabricamos una estrella de origami, uh
1: -huh.
2: y de repente hay gente que no, yo no puedo porque es origami, pero inténtalo, y uh -huh. vas a darte cuenta que quizá al principio no vas a poder, después sí vas a poder, y ahora la pregunta es, ahora haz esto mil veces al día. Uh -huh. Para que te pongas. O sea, pareciera que de repente, por ejemplo, en una, en una empresa de manufactura, lo único que tiene que hacer es agarrar el desarmador y apretar un tornillo. Uh -huh. Sí, pero de un producto. Uh -huh. Fabricamos mil diarios. ¿Qué, ¿Qué nivel de estrés estás metiendo a la persona que tiene que hacer eso? ¿Cómo uh -huh. va a descansar? ¿Tarde o temprano? ¿Va a querer ir al baño? Uh -huh. Entonces. ¿cómo vas a hacerle para que... Le ponemos un botecito a la ese A, una, a una boestita, ¿no? Y que siga. Exacto, ¿no? Entonces, la cortina sí. que se cierra y se abre. Entonces, si eso visualizas en, en tu proceso a la hora de mapearlo, claro. vas a decir, oye, ¿qué ruidos hay? Tenemos clientes, por ejemplo, de es la industria electrónica,
0: el... ¿No?
2: donde dicen, oye, es que ¿Por qué si sí pasa la prueba? Yo hago mi producto electrónico, lo pruebo y funciona. Se lo entrego al cliente y ya no funciona. ¿Por qué? Bueno, pues porque okay. no has mapeado algo. Algo está pasando desde que llegan los componentes hasta que se lo entregas al cliente. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando les digo, a ver tu mapa de proceso, las empresas manufactureras están obligadas a tenerlo. Algo que siempre pasa es que me das el mapa de proceso vamos a la línea de producción y no es lo mismo no es lo que está pasando
3: siempre, siempre decía el, el, el encargado de, 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 de mejora continua donde estaba yo en la empresa donde trabajaba que todo lo que estuviera plasmado en el papel fuera exactamente lo que hacías físicamente correcto
2: era Tal la regla básica. De entrada, Ajá. en principio. Uh -huh. Porque si te llega un auditor, te va a decir, a ver, tu hoja de proceso. Y va, persona? y aquí dice que tiene que agarrar rojo y luego verde. Uh -huh. Y agarró verde y luego rojo. Y dice, dije que me lo cambiaron. <risa> sí. Y volvemos al tema del mapa de proceso. Ajá. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Tú Tuviste que había un recurso humano necesario. Y que tenía que diferenciar entre ciertos uh -huh. colores y contratas a una persona que no tiene esas habilidades, ¿no? Okay. Entonces, no es culpa a la persona, claro. ¿no? es, es culpa uh -huh. del proceso como tal. Entonces, y quien hizo el proceso, pues otro ser humano, uh -huh. que quizá no tenía muchas ganas de documentar, porque vuelvo a la desventaja, ¿no? Es esta parte donde dices, ¿hay que documentar todo? Sí. Uh -huh. Sí, lamentablemente sí. ¿Tiene que coincidir? Sí. Uh -huh. Sin embargo, cuando ya no pones a la persona uh -huh. que esté documentando tal cual como está sucediendo, uh -huh. se empieza a abrir una brecha de entre la realidad y lo que está en papel. Uh -huh. okay. Cuando ya está esa brecha, ya el papel no te sirve.
1: Pero es que también el papel lo debe de adaptar a las necesidades prácticas. Tal cual. Uh -huh. Muchas veces hasta se llama así hoy, es una decisión de escritorio. O sea, a lo mejor lo, lo práctico es el rojo y el verde, no el verde y el rojo. Por claro, ejemplo, así me lo pusieron, no hay de Entonces
2: puede ir modificando, se debe de ir modificando. Correcto. Uh -huh. O por ejemplo, mira, alrededor, más del sí. 70%, para no equivocarme, <risa> más del 70% de la población en el mundo es diestra. Ajá. Entonces, si, si ya sabes que la, que la mayoría de la gente es diestra y vamos a pensar que pones esa condición de contratación, Ajá. pues haz que los materiales viajen de derecha a izquierda. Uh -huh. si vas a fabricar algo ¿no? ¿para qué? para uh -huh. que la persona nada más haga esto
3: claro.
2: uh -huh. y de repente contratas un zurdo, uh -huh. ¿qué va a hacer esta bros? va a hacer esto? de claro. manera natural uh -huh. no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que estás poniendo a la persona equivocada uh -huh. en el proceso equivocado no, no, no hay concordancia claro. y también si es diestra, bueno pues ponle las herramientas del lado derecho uh -huh. ¿no? para que lo haga más rápido son ese tipo de elementos que hay que ver a la hora de los ruidos uh -huh. ¿Por, qué lo, ¿por qué lo podría hacer mal? ¿Qué es lo que, lo que podría generar que esta persona, a pesar de tener los recursos tecnológicos uh -huh. y a pesar de tener los controles, uh -huh. podría hacerlo mal? Que, que no esté, entre comillas, en mi control. Claro. ¿Sí? Uh -huh. Evidentemente empezamos por los fenómenos naturales, pero pasamos por el ambiente laboral. Como también pasamos por el hecho de que simplemente la, el, el proceso no es acorde a las características de la persona. Por, por dar otro ejemplo, ¿no? Y el último elemento que tampoco se mapea, porque nadie quiere mapear eso, es, es una flecha que va hacia afuera y hacia abajo, que se llama desperdicios. Uh -huh. Pe pensar que los procesos no generan desperdicio, uh -huh. pues es Disneylandia, ¿no? Okay. Es, 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 es el ideal, por supuesto. O sea, to, uh -huh. Todo empresario desea que, por, que, que tú avientas los tornillos y por el otro lado sale una máquina, ¿no? Sí. Es, pero no va a ser así. No va a funcionar así. Entonces... ¿Por qué no desde el principio aceptamos la realidad y decimos a ver, ¿qué desperdicios estoy dispuesto a considerar? La famosa uh -huh. merma, ¿no? Okay. Uh -huh. Costearlos también. Y costearlos, uh -huh. ¿no? Saber cuánto tiempo estoy dispuesto a uh -huh. que se pierda?
3: Pero que es finalmente el momento de hacer el reporte de producción. Que si sacamos 10 piezas buenas y una de scrap, Ajá. pues eso es fácil de contar, ¿no? Sí, claro. Pero el desperdicio del el tiempo, el desperdicio en el procedimiento que está mal elaborado, como dices tú, por ejemplo. Ese, 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 ese tipo de situaciones un poquito más complejas el poderlas documentar. Claro, uh -huh, pero claro. Por eso no lo hacen. Pues
2: sí, exactamente, ¿no? <risa> exactamente. Sí, exacto, porque dices, bueno, de entrada, ¿para qué quiero documentar que si hay desperdicios uh -huh, ¿no? uh -huh. cuando se supone que tenemos que generar ahorros? ¿no? Sí, por supuesto. Pero si, si decimos, ok, a ver, yo documento que se puede perder una pieza uh -huh, por cada, uh -huh. no sé, vamos a decir, mil, va,
0: uh -huh, uh
2: -huh. eh, entonces ya dos piezas ya es trágico, uh -huh. porque yo te aceptaba una. Sí. Luego, el otro que no puedes medir tanto es, oye, ¿cuánto tiempo se perdió en poder llegar al, al objetivo de producción? Okay. Entonces van a decir, pues no sé, es que había que llegar a las 3 de la tarde a un millón de piezas uh -huh. y llegamos a las 2.59, uh -huh. nos ahorramos nos un minuto, Ajá. ¿no? Realmente no lo sabemos, porque qué tal que hubiéramos llegado desde las 2 de la tarde al millón de piezas, uh -huh. pero realmente perdimos 59 minutos. Okay. Entonces, ¿en qué? Pues en que estaban platicando, uh -huh. en que no llegaban los materiales, en que algunos los tuvimos que hacer uh -huh. este de manera acelerada.
1: Llevamos buen tiempo, vámonos. Sí. Sí. Oye,
2: llegamos a la tal, vámonos, está muy ¿no? sí. sí, claro, por supuesto. No, o sea, sí, pero entonces sí. no quiero echarme un balazo en el pie, ¿no? Entonces no documento eso, ¿no? Por, por dar otro ejemplo. Entonces, bueno, si, si desde el principio empezamos a mapear los procesos si decimos, a ver, el, el proceso productivo de un café y uh -huh. se va a desperdiciar, pues, la bolsa del café, el filtro, porque lo tengo que cambiar cada uh -huh. vez que lo use, el agua con la que voy a lavar este la, la, la jarra, uh -huh. todos eso son, son salidas. Uh -huh que las puedes cuantificar y las puedes transformar en dinero para decir, para decir realmente por cada producto que yo estoy fabricando estoy perdiendo tanto, uh -huh. eso lo, lo puedes hacer no voy a decir que es un problema porque no es fácil uh -huh. pero sí lo puedes hacer oh, excelente,
3: son muchas cosas Luis ¿eh? ¿Sí? Sí, es
2: interesante, sí, sí, eh?
1: interesante,
3: perfecto Luis Hoy no te pueden encontrar la gente, Luis, donde te pueden escribir tu teléfono, si lo puedes compartir? Datos de contacto. Datos de
2: contacto. Por pan. Sí, ¿verdad?
3: Por ejemplo, ¿no?
2: Este, al teléfono celular con WhatsApp es, es el 442-684-3997. Ok. Y en la página de internet, por supuesto, es www.luxiaconsultoria.com y el correo genérico es contacto arroba
3: ¿Y para qué te pueden contactar nuestros amigos?
2: Directamente me pueden contactar, bueno, para preguntar como tal nuestro catálogo de, de cursos de capacitación okay. y los servicios de consultoría que ofertamos, ¿no? En este caso tenemos ya 15 cursos dados de alta en la secretaría del trabajo. Y van desde, desde NOMS, todo el trabajo en alturas, este trabajo, evacuación de inmuebles, por, uh -huh. por dar un ejemplo, ¿no? Y en el caso de ingeniería tenemos Core tools, estadística para ingenieros, uso de Minitab, uh -huh. por ejemplo, y técnicas de solución de problemas. Así como este curso-taller que es el de Sistematización uh -huh. de Negocios.
3: Perfecto, Luis. Oye, Luis, pues tienes algunas fans. No me <ríe> marca Magda Ocampo. Ah, sí, claro. Felicidades <ríe> al maestro Luis. Muy interesante su charla. Ah, muchísimas gracias. Y Vanessa AR, no sé quién sea Vanessa AR. Yo tampoco. Ah, no Pero sí. ese es súper interesante. Saludos, Van. ¿Vale? Muchísimas gracias, sí.
1: Listo. Pues muchas gracias, se nos fue el tiempo. ¿Cómo crees? Muy rápido. ¿Ya? Rapidísimo ¿Ya? como ¿Ya? cada ¿Ya?
3: jueves. No sí, me digas, oye,
2: sí si es cierto. Bueno, ¿Sí? gracias. No, pues pues muchísimas no gracias. Espero gracias.
3: gracias. Espero que sea, que sea la primera de muchas. Sí. Que nos acompañes. Como dices tú, los procesos hacen más robusto al tema al tema de, de, de la unidad de negocios. Sí, correcto. Y lo que queremos es que nuestras empresas pymes sean más robustas y mucho más competitivas. Así, Así es. es. Y bueno, nosotros
2: los podemos ayudar.
1: Excelente, ya tenemos los datos de contacto y seguramente estaremos buscando por ahí. Muchísimo muchas gracias, gracias Luis. Gracias. Gracias Luis. Gracias. gracias. Luis, muchas gracias. Cuídense mucho. Oh, nos vemos la próxima semana. Nos vemos
0: semana. y toma, no
3: manejen porque se les cae la Cuba. <ríe>